بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رمضان سبحانه هم نكيا كرناه ایک موٹا سا سوال ہے اور بعض سیاتیوں کی یہ خواہش تھی کہ رمضان کے استقبال کے تعلق سے رمضان کے مہینے کے اہمیت فضیلت اور رمضان کے تعلق سے بعض احکام اور مسائل پر میں بات کروں اور مسجد اقصہ انڈیا میں بعض ساتھیوں نے خاص ریکویسٹ کیا کہ ان کے لئے ٹیل لنک کیا جائے میں میں نے معذرت کر لی کیونکہ وقت مجھے نہ مل سکا ہے ڈیوٹی بھی ہے پھر جو وقت ان کے لئے مناسب تھا میرے لئے نہیں تھا جو میرے لئے تھا وہ ان کے لئے نہیں تھا سبحان اللہ قدر و ما شاء فعل نہ ہو سکا تو انشاءاللہ ریکارڈنگ سے ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا ہمیں بھی یہ نصیحت ان کے لئے بھی ہے ہمارے لئے بھی ہے اور حضرت سامین کے لئے سب کے لئے ہے رمضان سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے رمضان کے لئے ہم نے کیسی تیاری کرنی ہے مختصر بیان کرتے ہیں صرف تین کام کرنے ہیں نمبر ایک آیات و سیام پر غور و فکر کرنا ہے مختصر تفسیر بھی پڑھ لینی ہے تفسیر بن کثیر تفسیر بجیر القبری تفسیر السعیدی جو ہے ان میں سے کوئی بھی اگر آپ وقت ملے تو پڑھ لے ترجمہ سب کی اردو میں موجود ہے اور ویب سائٹ پر بھی اس کے تعلق سے دروس موجود ہے اگر کوئی وہاں سے استفادہ حاصل کرنا چاہے نمبر دو احکام السیام جاننے ہیں مختصر احکام السیام اور نمبر تین کیا باقی رہ گیا آیات السیام بھی ہم نے جان لیے آیات السیام کے ساتھ ساتھ احکام السیام بھی ہم نے جان لیے ہیں احکام السیام تو جان لیے ہیں کیا کامیابی کے لیے کافی ہے تو تیسے نمبر پہ اصول دین کو جاننا لازمی ہے اصول دین کو جاننا جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت دین کی اساس کی معرفت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ توحید کی معرفت عقیدہ کے اصول کیا ہیں اور ان کو جاننے کے لیے کیا صحیح طریقہ یا کیا صحیح منحج ہے آئیے نمبر ایک آیات السیام پر غور و فکر کرتے ہیں آیات السیام کونسی ہیں کہاں پہ کس صورت میں صورت البقرہ میں آیت نمبر ایک سو تریاسی ہے ستاسی ہے ایک سو تریاسی سے ایک سو ستاسی تک ون ایٹی تری سے ون ایٹی سیون تک بارک اللہ فیقہ رشادی باری تعالی ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ان آیات کی ابتداء ندا سے ہوئی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو یہ سارے کے سارے احکام کس کے لیے ہیں ایمان والوں کے لیے ہیں 
سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ایمان والے ہیں کون ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کے تعلق سے چھ چیزوں کو جاننا لازمی ہے تب حقیقتاً یا الدین امن کا حق ادا ہوتا ہے رسول جماعت کے علماء کے نزدیک ایمان کی تعریف ہے ایمان کے حصے بھی ہیں ایمان کے ارکان بھی ہیں ایمان کے اصول بھی ہیں ایمان کے نواقص ساد کے ساتھ بھی ہیں اور ایمان کے نواقض واد کے ساتھ بھی ہیں یہ کیا ساد واد لگا رکھی ہے نواقص وہ چیزیں جو جو ایمان کو کم کر دیتی ہیں ختم نہیں کرتی اور نواقض وہ چیزیں جو ایمان کو ختم کر دیتی ہیں ایمان باقی نہیں رہتا یعنی یہ مسلمان اہل ایمان میں سے تھا اب نواقض اسلام بھی کہتے نواقض اسلام یا نواقض ایمان کی وجہ سے دائر اسلام سے خارج ہو گیا ان چیزوں کو جاننا لازمی ہے یا الدین امن کتب علیکم السیام کتب فعل ماض مبدل مجہول ہے لکھ دیے گئے لکھا کس نے ہے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کیونکہ روزے میں تھوڑی سی مشقت ہے اور اللہ تعالیٰ ارحم الرحمین ہے آپ غور کریں ذرا قرآن مجید میں جہاں پر کسی مشقت کا حکم ہوتا ہے وہاں پر فعل مبدل مجہول ہی ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتا مشقت کے لیے روزے نہیں ہیں اور واللہ روزے میں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت عیاں ہو جاتی ہے واضح ہو جاتی ہے کتب علیکم السیام لکھ دیے گئے تم تمہارے اوپر اہل ایمان کے اوپر روزے السیام روزہ لکھ دیا گیا کما کتب الدین میں قبل کم یہ صرف تمہارے اوپر نہیں لکھے گا تمہارے پر فرض نہیں اہل ایمان بلکہ تم سے جو پہلے امتیں تھیں ان پر بھی لکھ دیے گئے کیا پیغام ہے یعنی نمبر ایک کوئی مشکل نہیں ہے وہ رکھ سکتے تھے تم بھی رکھ سکتے ہو نمبر دو سبقت لے لے جانے تم لوگوں نے ان سے کیونکہ تم افضل الامم ہو اور افضل الناس ہو کن تم خیر امت اخریت للناس سبحان اللہ روزے کیوں فرض کر دیے گئے ہیں لعلکم تتقون آیات السیام کے آخری جو دو لفظ ہیں پہ ذرا غور کرنا ساری آیات میں لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ اصل مقصد روزہ رکھنے کا کیا ہے لعلکم تتقون تقوی کیا ہے تقوی کسے کہتے ہیں تقوی کے ثمرات کیا ہیں سبحان اللہ اپنے آپ کو بچا لو تقوی کا راستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ کے غضب سے جہنم کے عذاب سے تم مومن ہو تو پھر بچتے کیوں نہیں ہو بچنا چاہیے نا عقل مندوں میں سے پوری دنیا کے عقل مندوں میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے مومن ہی تو ہے الباب مومن سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے تقوی کا راستہ اختیار کرو متقی پرہزگار بن جاؤ اصل مقصد روزے رکھنے کا یہی ہے دو بڑے موٹے لفظوں میں تقوی کیا ہے کیسے کوئی شخص اللہ تعالی کے عذاب سے بچے گا دو چیزوں پر عمل کر کے ایک کرنا ایک نہیں کرنا ہے فرائض کی ادائیگی محرمات سے اجتناب فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے کیا ہے سر فہرست توحید ہے توحید عبادت ہے اور سب سے محرمات جن اجتناب کرے سب سے پہلے کیا ہے شرک ہے 
توحید کے بعد بدعت ہے توحید کے بعد سنت ہے اور شرک کے بعد بدعت ہے اور پھر جو بھی فرائض ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہم نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ تقوی کا راستہ ہے اصل مقصد یہ ہے اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے رمضان بہترین موقع ہے بہترین مہینہ ہے وقت بدل گیا شیطان بندے ہوئے جنت کے دروازے کھلے ہوئے جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ابھی بھی تقوی کا راستہ مشکل ہوئے اگر رمضان میں کوئی شخص متقی نہیں بن سکتا تو پھر کب بنے گا سبحان اللہ اس لیے جو بھی کہتے ہیں فرائض کی ادائیگی میں سستی ہو جاتی ہے نماز باجماعت پڑھنا سستی ہے بہت مشکل ہے حلال کمائی بہت مشکل ہے محرمات سے اجتناب بہت مشکل ہے کئی لوگ میں سے بھیجتے ہیں ٹیلی فون کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی طریقہ بتائیں ہم محرمات سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں ہم یعنی اپنی آنکھوں کو حرام سے بچا نہیں سکتے دیکھتے ہیں پھر روتے بھی ہیں بہترین موقع ہے واللہ رمضان میں بہترین موقع ہے جو بھی مصیبتیں ہیں جو بھی مشکلات ہیں فرائض کی ادائیگی میں یا محرمات کے ارتکاب کرنے میں رمضان بہترین موقع ہے پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے کیا کریں رمضان میں ہم نے پہلے تیاری کریں گے تو پھر کچھ کریں گے نا تین موٹی باتیں میں نے کی ہیں دو رمضان میں کرنی ہے اور تیسری کے لیے پوری زندگی پڑی ہے پورا سال پڑا ہے یہ فکر نہ کرے کہ میں نے ابھی ایک ہفتہ باقی ہے تینوں ہم نے ایک ہفتے میں کرنے ہیں آیا تو سیام کے دبور تو ایک ہفتے میں کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو احکام و سیام رمضان میں سیکھ سکتے ہو کہ نہیں سیکھ سکتے ہو کل میں توحید کا جس میں آگے بیان کروں گا ابتدا آج سے کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہم کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں زندگی ہم نے کتنی چیزیں چاہی تھیں اور ہم نے کی ہیں ناممکن نظر آتی تھی لیکن جب دل سے چاہا پھر کر کے بھی دکھایا یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں متقی نہیں بن سکتا میں محد نہیں بن سکتا متبع سنت نہیں بن سکتا میرا ماحول خراب ہے میرا گھرانہ خراب ہے گھرانے کا ماحول کا ضرور اثر ہوتا ہے لیکن جب ہم بدلنا چاہتے ہیں تو پھر بدل کے رہتے ہیں اور جب نہیں چاہتے تو پھر نہ تو آپ کچھ کر سکتے نہ کوئی اور آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایام معدودات روزے کتنے دن رکھنے ہیں فکر نہ کریں کنے چنے دن ہیں زیادہ دن نہیں ہیں اگر پورے سال کے تین سو ساٹھ تین سو پینسٹھ دن ہیں تو تیس دن یا انتیس دن ہی زیادہ نہیں ہیں ایام معدودات دوسرا پیغام یہ گنے چنے دن تیزی سے آئیں گے تیزی سے جائیں گے پتہ نہیں چلے گا تمہیں ان کی قدر پہلے سے جان لیں بعض اوقات ایک عظیم مہمان آتا ہے نا کوئی بزرگ آتا ہے کوئی استاد آتا ہے کوئی بڑی شخصیت ملنے کے لیے آتی ہے جن کو ہم دل سے چاہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں ان سے ملنا پسند کرتے ہیں خدمت کرنا پسند کرتے ہیں ان کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں تو جب وہ آتا ہے تو اس کے لیے ہم پہلے سے تیاری نہیں کرتے سبحان اللہ ایام معدودات زیادہ دیر رہنے والا نہیں ٹکنے والا نہیں 
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ایک اور آسانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ فکر بھی نہ کریں جو مریض ہے یا جو سفر پہ ہے تو وہ بعد میں روزے رکھ سکتے ہیں ایام اخر میں لازمی نہیں ہے کہ بیمار بھی ہے اس نے بھی رکھنا ہے مسافر نے بھی رکھنا ہے مشقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں اللہ تعالیٰ کے احکام میں اللہ تعالیٰ کے فرائض میں مشقت تکلیف نہیں ہے وہ جو روز رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ مخیر ہیں روزہ فرض اچانک ویک وقت نہیں ہوا لوگوں کے دل جڑ ہوتا نا کھانے پینے سے پھر صحرا میں رہنے والے لوگ شدید گرمی ہوتی ہے ایئر کنڈیشننگ بھی نہیں ہے یہ ماحول نہیں تھا اس زمانے میں اگر ابھی ایئر کنڈیشننگ کے زمانے میں بھی گاڑی میں بھی ایسی ہے آفس میں بھی ایسی ہے گھر میں بھی ایسی ہے پھر بھی کہتے ہیں یار بہت گرمی ہے آج آج پیاس بہت لگی ہوئی ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے بیک وقت نہیں منع منع کے کھانے پینے سے وقتی طور پہ تدریجی آہستہ آہستہ پہلے یہ حکم تھا جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ چاہے تو روزہ رکھے یا ایک دن کے عوض میں ایک مسین کو کھانا کھلا دے آپ کی مرضی ہے فمن تقو خیرن فہو خیر لہو اور جو خود تقو کرنا چاہے اپنی مرضی سے بچتے کہ ہاں دل سے چاہ کر روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے ون تصوم خیر الکم انڈر لائن کر لے سے اور اگر تم روزہ رکھ لیتے ہو تو فدیے سے زیادہ بہتر ہے تم لوگوں کے لیے زیادہ خیر ہے اسیام جنہ جسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار وسلم نے فرمایا روزہ اوڑ ہے دیوار ہے شہوتوں سے روکتی ہے سے روکتا ہے شبہات سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے روک دیتا ہے ایک ڈھال ہے ایک دیوار ہے ون تصوم خیر الکم ان کن تم تعلم اگر تم جانتے ہو یا اگر تم جان لو کہ روزہ رکھنے میں کتنی خیر و کتنی فضیلت ہے زور زبر سے ابھی فرض نہیں ہے یہ حکم منسوخ ہو اب پھر شادی باری تال ہے شہر و رمضان ابھی رمضان کی بات نہیں ہوئی رمضان کی بات اب ہو رہی ہے شہر و رمضان رمضان کا مہینہ ہے کیسا مہینہ ہے یہ اس مہینے کی کیا عظمت ہے کیا فضیلت ہے شہر رمضان اللہ انزل فیح القرآن جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے قرآن مجید کی جو عظمت ہے وہی رمضان کی بھی عظمت ہے اللہ تعالی نے خاص مہینہ چنا ہے مہینوں میں سے جو سب سے اچھا زمانہ تھا وقت تھا یہ مہینہ تھا اللہ تعالیٰ اس میں قرآن مجید کو نازل فرما اس میں کوئی شک نہیں قرآن مجید فضیلت کے اعتبار سے رمضان سے زیادہ فضیلت اللہ کی صفت ہے اللہ کا کلام اس میں کوئی شک نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں لوگ رمضان فضیلت کی بات کرتے ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید رمضان میں ہی نازل کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے ایک راز ہے ابھی بتاتا ہوں میں تو قرآن مجید کا خاص اہتمام کرنا ہے رمضان کے مہینے میں رمضان کا اور قرآن میں آپس میں گہرا تعلق ہے جو قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں صحیح سمجھنا چاہتے ہیں عمل کرنا چاہتے ہیں تدبر کرنا چاہتے ہیں غیر غور فکر کرنا چاہتے ہیں اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں سخت دل ہیں 
دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں رمضان کا مہینہ بہترین موقع ہے ہدایت ہے بینات ہے کسی تو وضاحت چاہیے قرآن مجید میں موجود ہے فرقان ہے حق اور باطن میں تفریق کرتا ہے توحید اور شرک میں تفریق کرتا ہے فارق ہے سنت اور بدعت میں تفریق ہے حرام اور حلال میں تفریق ہے فرمبردہ نفرمانی میں تفریق ہے قرآن مجید نور ہے جو ایک مومن کی دنیا کو روشن کر دیتا ہے اللہ بصیرہ زندہ رہتا ہے مومن بشرت یہ کہ صحیح عمل کرنے والا ہو قرآن مجید پر اور اس کے لئے صحیح سمجھ لازمی ہے شرط ہے اور صحیح سمجھ کے لئے جس آگے بیان کروں گا منحج السلف یا فهم السلف لازمی ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ تم میں سے جو مشاہدہ کرے مہینے کا یعنی چاند دیکھ لے فَلْيَصُمْهُ فِعِلْ لَمُ الْأَمْرِ تو وہ روزہ رکھے پہلے کیا تھا اختیار تھا اب کیا ہے اب فرض ہو گیا ہے فَلْيَصُمْهُ اچھے سب پر مریض پر بھی مسافر پر بھی نہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ یہ حکم باقی رہا دیکھیں ایک ایک باریک بینی ہے اگر یہ جملہ نہ ہوتا تو پہلے حکم منسوخ بریز پر بھی منسوخ سافر پر بھی منسوخ مشقت ہوتی کہ نہ ہوتی تو مشقت والی چیز واللہ آپ کو شریعت میں ملے گی کبھی نہیں سن لے آگے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ وہی جملہ ہے یہ حکم باقی کیوں رہا یہ منسوخ کیوں نہیں ہوا اگلا جملہ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کس چیز کے ارادہ کرتا ہے تم لوگوں کے لئے ہمارے لئے آسانی چاہتا ہے آسانی چاہتا ہے مشکل عسر نہیں چاہتا تو مشکل کہاں سے آئی ہے دین ہمارے لئے مشکل آج ہے نعوذ باللہ بعض لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا ہے جہاد کے نام پر دہشتگردی عام ہو گئی ہے مصورہ قتل عام ہو رہا ہے خون ریزی ہو رہی ہے دین کے نام پر جہاد کے نام پر عسر ہے کہ یسر ہے عسر ہے کس کی طرف سے عسر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائدہ کیا ہے یہ قائدہ یاد رکھیں یہ قائدہ نوٹ کریں صرف رمضان کے لئے نہیں ہے روزے کے لئے نہیں ہے پورے دین کے لئے ہے واللہ پورے دین کے لئے ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر جہاد بھی دین کا حصہ ہے اسلام کی چوٹی ہے سبحان اللہ ارکان اسلام میں تو یسر ہے جو ارکان اسلام میں اس میں یسر نہیں ہے کیا سبحان اللہ وَلَتُقْمِلُ الْعِدَّةِ وَتَاكِ تم اپنی عدت کو پورا کرلو غور کرنا تکمین العدے سے آگے بات کروں گا میں ایک وجہ کمال اور تمام میں کیا فرق ہے وَلَتُكْبِلُ الْعِدَّةِ تَاكِ عِدَّةِ كُنْ تُمْ پُورَا كَرْلُ وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ کی بڑھائی یعنی تکبیر کرو بڑھائی بیان کرتے رہو کیوں عَلَى مَا هَدَاكُمْ 
ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس چیز کی ہدایت ہے شروع سے لے کے ابھی تک یا الدین آمنوں سے لے کے ابھی تک کتنی ہدایت کی باتیں ہوئی ہیں علامہ ہداکم ولاکم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ جب اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے بہت سارے انعام اور احسان سے نوازتا ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے تو پھر بدلے میں کیا کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا دے گا لائن شکر تو لازید کس چیز میں زیادتی ہے ہدایت میں ایمان میں توحید میں سنت میں فرم برداری میں سبحان اللہ اور تشکرون میں عمل بنیاد ہے کیونکہ روزہ عمل ہے بات روزے کی ہو رہی ہے تو شکر کرنے کے لیے روزوں کا حق ادا کرنا پڑے گا لاکم تشکرون صرف زبانی کلام میں اللہ تعالیٰ شکر ہے نہیں کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمانا بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ روزے ہو دو نہ ہو یا چار نہ ہو یا گیارہ مہینے نہ ہو کبھی مانگے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا نہیں مانگا کبھی میز اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آگے بیان ہوگا پہلے روزہ جو فرض ہوا تھا جانتے کیسا تھا عشاء سے لے کے مغرب تک افطار کا وقت کیا تھا مغرب عشاء کے بیچ ایک ڈیڑھ گھنٹہ بس باقی سارا روزہ کس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما یہ حکم منسوخ ہو جائے نہیں جو رب بغیر مانگے دیتا ہے اگر اسے مانگو گو نہیں دے گا اب اگلے عید دیکھیں وہ ادا صلاح کا عباد فنی قریب اجیب دعان فلسطیب علی ولی شدون بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یار دعا کی بہت سارے عظیم آیات ہیں آیات السیام کے بیچ میں کیوں ہے رمضان میں دعا کی قبولیت اور بڑھ جاتی ہے ایک تو یہ بات ہے اور پھر آسانی کی بات یہاں پر آئی ہے محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کرم ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے کیوں نہیں ہیں براہ راست اپنے رب سے کیوں نہیں مانگتے وسیلے کیوں ڈھونڈتے ہیں کوئی نبی کا وسیلہ ڈھونڈتا ہے کوئی کسی ولی کا وسیلہ دیکھتا ہے کوئی کسی اور چیز کا وسیلہ دیکھتا ہے کیا ہمارا رب دور ہے جو ہماری سنتا نہیں سن لے وہ ادا کا عباد یعنی اے میرے پیارے پیام علیہ سات السلام اگر میرے بندے جو وسیلہ ڈھونڈتے وہ بھی میرے بندے ہیں جو مجھے دور سمجھتے وہ بھی میرے بندے ہیں جو نافرمان ہے وہ بھی میرے بندے ہیں جو فرما بردار ہے وہ بھی میرے بندے ہیں اہل توحید بھی میرے بندے ہیں اہل شرک بھی میرے بندے ہیں اہل سنت بھی میرے بندے ہیں اہل بدعت بھی میرے بندے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی جو عام بندگی اس میں سب ہے ہاں خاص بندگی اہل ایمان اہل توحید اہل سنت کے لیے وہ عباد انی فنی قریب قل نہیں فرمایا واحد آئے تھے قرآن مجید میں جس میں سوال ہے قل کے بغیر جواب ہے یس الون کا انل محیر قل ہو ادن یس الون کا انل افو قل 
ما انفقت من خير الى اخر الايه يسالونك عن الساعه قل انما علمها عند عند الله قل كلفظ هر سوال کے ساتھ ہے يسالون کا پھر قل ہے پھر جواب ہے واحد آیات ہے اذا سالك عبادي عني قل اني قريب نہیں ہے سبحان الله یعنی قاف لام بھی بیچ میں نہیں ہے یعنی اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بیچ میں نہیں ہے قل آپ کہہ دینا جواب کس کے ترو ہے کس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کسے کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب کس کی زبانی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جواب کس کی زبانی ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قرآن مجید انہی پہ نازل ہوا لیکن یہاں پہ قل نہیں ہے سبحان اللہ کتنے قریب ہیں شہرب سے زیادہ قریب ہیں بیچ میں اشرف الخلق سید الرحم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے فنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان اجیب دعوت الداعی میں دعا کو قبول کرتا ہوں دعا کی سجابت کرتا ہوں لیکن ایک شرط ہے اذا شرطیہ ہے اذا دعان جب مجھے پکارتا ہے پکارتا ہے براہ راست جب مجھ سے مانگتا ہے براہ راست میں اس کو دعا کو قبول کرتا ہوں اذا نہیں تو اس سے جابت بھی نہیں اذا دعان نہیں ہے اگر مجھے براہ راست نہیں پکارتا تو پھر میں اس کو دعا کی سجابت نہیں کروں گا بدعت نبی کا وسیلہ یا ولی کا وسیلہ شرک نہیں ہے بدعت ہے براہ راست غیر اللہ سے مانگنا یا پکارنا یا رسول اللہ مدد کہنا یا یا علی مدد کہنا وغیرہ یہ شرک ہے بعض جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی وسیلہ ہے ارے وسیلے میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک وسیلہ بیچ میں ایک وسیلہ ڈھونڈنے والا تیسری وہ ذات جس کے لیے وسیلہ ڈھونڈا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سبحان و تعالی تو تین ہیں یا رسول اللہ مدد میں کتنی ہے ایک پکارنے والا ایک جسے پکارا جا رہا ہے تو بیچ والا وسیلہ کہاں ہے سبحان اللہ تو شرن و عقلن ناممکن ہے شرک ہے یہ براہ راست غیر لوگ کو پکارا جا رہا ہے اچھا اے اللہ تعالیٰ نبی کے صد کے میرے دعا قبول فرما پکارا کسے ہے اللہ تعالیٰ کا حق دے دیا ہے غلطی کہاں پر ہوئی نبی کو وسیلہ بنایا ہے بدعت ہے بدعت کیوں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کے طریقہ نہیں ہے نہ تو خود اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ تعالیٰ کو کسی نبی کا واسطہ دیا نہیں دیا کسی فرشتے کا واسطہ دیا وسیلہ دیا نہیں کیا صحابہ میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دیا نہیں دیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد سے مسلم کی روایت ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے صرف سے بھی ثابت نہیں ہے فلیستجیبو لی اللہ اکبر بس انہیں چاہیے کہ میری بات کو مان لیں کون ہر سننے والا یا الذین آمنوا شروع میں سن اگر تو واقع اہل ایمان ہو تو سنتے کیوں نہیں ہو میں تمہاری دعا کی استجابت کرنا چاہتا ہوں تم میری بات کی استجابت کیوں نہیں کرتے ہو فلیستجیبو لی اور یہ ناممکن یہ اس وقت ممکن نہیں جب تک دوسرا جملہ نہ ہو ولیؤمنوا بھی ایمان جتنا مضبوط ہے استجابت اتنی ہی مضبوط ہے 
مومن اللہ تعالیٰ کے احکام کو سنتا ہے سمجھتا ہے عمل کرتا ہے ایمان کمزور ہے تو پھر فرمبرداری بھی کمزور ہے احکام کو ماننا بھی میں بھی کمزوری ہے فرائض کے اداگے میں سستی اور کاہلی ہے ایمان جتنا مضبوط ہے استجابت اتنی ہی مضبوط ہے فل استجیب علی ول بھی اگر یہ دونوں ہو جائیں لہم یرشدون تاکہ وہ رشد کے راستے کو اختیار کر استقامت کے راستے کو اختیار کر ہم کیا مانگتے اللہ تعالیٰ سے احدین الصراط المستقیم یہ رشد کا راستہ تو ہے ہدایت کا راستہ استقامت کا راستہ چاہتے ہو توحید عبادت پر عمل نہیں کرو گے تو ممکن نہیں ہے دعا عبادت ہے ادعا ہو العبادت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیام وسلم فرماتے ہیں جس کی زندگی میں دعا عبادت نہیں ہے جس کی زندگی میں دعا اللہ تعالیٰ سے بھی کرنی ہے کسی اور کو بھی پکارنا ہے واللہ اللہ کی قسم وہ کبھی سراد مستقیم پر ہو ہی نہیں سکتا لرشدون ناممکن ہے اس کی زندگی میں نہ تو دانے کا قصور ہے نہ پگڑی کا قصور ہے قصور اس دل کا جس کے اندر شرک بھرا ہوا ہے نہ فرمانی بھری ہوئی ہے لرشدون اس سے پہلے آیت میں آخری لفظ کیا تھا لکم تشکرون اس سے پہلے ون تسم خیر الکم ان کن تم تعلمون اس سے پہلے لکم تتقون آخری آیت آیت الصیام میں سے سنیں ارشادی باری تعالی احل لکم لیلت الصیام الرفت الى نسائکم هن لباس لکم وانتم لباس لہن احل لکم حلال کر دے گیا تمہارے لئے احل اللہ لکم نہیں ہے کوئی شکت کی بات ہے ایسے ہے نا مبن المجہول ہے نا احل لکم لیلت الصیام الرفت الى نسائکم کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری جو حق ادا ہے بیوی بیوی کا وہ کر سکتے ہو کب رات کو کیا رات کو حرام تھا پہلے ہاں عشاء کے بعد میں نے بتایا کہ حکم کیا تھا اچھا صرف عشاء نہیں افطاری کر لی ہے کوئی اگر عشاء سے پہلے سو گیا اور عشاء عشاء سے پہلے یا سونا ہے یا عشاء کا وقت آ جانا ہے روزہ فرض پہلے سو گیا عشاء سے پہلے سو گیا اس کی آنکھ کھلی عشاء کے بعد اب اسے روزہ رکھنا ہے اور عشاء کا وقت آ گیا تو روزہ کا وقت شروع ہو گیا تو رات کیا بچتی ہے اب بیویوں کے ساتھ تعلق کیسے ممکن ہے ایک گھنٹے میں کھانا بھی ہے پینا بھی ہے کیسے ممکن ہے مشکل تھی تو بعض صحابہ پر بہت مشکل تھی اور بعض صحابہ نے رات کو بیو سے ہم بستری بھی کر لی جب کہ حرام تھا بعض سے ہو گیا اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے مشقت تھی اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اب حکم منسوخ ہو گیا کیسے منسوخ ہوئے لکم لئی لئی تصائم رفت الى نسائک ہن لباس لکم انتم لباس لہن تاکہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بستری نہیں کی بات نہیں ہو رہی صرف عام رہن سہن کی بات ہو رہی نہیں کرائے دیکھیں لباس کی بات ہے بحراس نہیں فرمایا سبحان اللہ کنایت ہے لباس کی بات کی ہے یعنی جو چیز حلال ہے تمہارے لیے وہ حلال ہی ہے اس وقت اب حکم منسوخ ہو چکا ہے کیونکہ جس طرح ایمان مضبوط ہوتا ہے نا تو پھر عمل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اس میں گناہ تو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ واضح کر دیا اب کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر کیا کیوں اللہ تعالیٰ نے علیم اللہ کنتم تختانون انفسکم نس پر بہت مشکل تھی تمہارے اوپر 
ایک نفس کی خیانت ہے ایک تختنون خیانت سے بھی بڑھ کے بنکثیر فرماتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی تم لوگوں نے غلطی کر لی ہے شہوت جاگ گئی یہ حکم ابھی نئے نئے حکم تھا مشکل پڑ گئی تھی اللہ تعالی رحم الرحمین ہے دل کی حالت کو ہم سے بہتر جانتا ہے فتاب علیکم وعفا عنکم توبہ کی انہوں نے فتاب توبہ کہاں سے آگئی جب حکم منسوخ ہو گیا توبہ ہے کہ نہیں صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو توبہ کو حکم دے پھر تم توبہ کرو توبہ قبول کر لے گا بلکہ حکم اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیا اب یہ مشکل رہے گی نہیں اب روز کا وقت بدل گیا ہے فجر سے لے کے مغرب تک فلآن باشر اب عشا کے بعد کے وقت مباشرت کرو وب تو مکتب اللہ لکم اور جو اللہ تمہیں لکھے یعنی اولاد نیک و صالح اولاد اس کے لیے بھی کوشش کرو وہ کلو و شربو اور کھاؤ پیو کلو کیا ہے فعل امر ہے شربو فعل امر ہے اس کے بعد فعل امر ہے یعنی رات کو لازمی فرض کھانا پینا فعل امر تو ہے مباح رات کو کھانا پینا مباح افطاری تو کر لیا نا افطاری کر لی ہے اب رات کو کلو و شربو فعل امر کس چیز لیے ہوتا ہے اصل وجوب کے لیے ہوتا ہے یہاں پر اباحت کے لیے امر وجوب کے لیے بھی ہوتا ہے استحباب کے لیے ہوتا ہے اور اباحت کے لیے بھی ہوتا ہے کب تک حت یا تبین لکم کھاؤ پیو کس وقت تک مدت حد کیا ہے حت غایہ تک اس وقت تک یا تبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجری سفید دھاگا یا سفید دھاری جو ہے وہ کالی دھاری سے جدا نہ ہو جائے واضح نہ ہو جائے من اللیلی رات کے وقت سے اور اس میں معروف قصہ ہے سیدنا عدی بن حاتم رقر عنہ کا رات کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو دو دھاگے لے لیے ایک سفید اور ایک کالا دھاگا اور اپنے تکے کے نیچے رکھ لیا کھاتے پیتے رہے کلو و شرم دھاگے بھی دیکھتے رہے بجلی تو نہیں تھی لیٹے بھی نہیں تھی نا اس زمانے میں یعنی جب رات کے اندھیرا اتنا ہو جائے کہ کالے اور سفید کم ہو جائے کہ کالے سفید دھاری جو ہے وہ آپس میں الگ الگ ہو جائے نمایاں ہو جائے وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ سفید اور کالا دھاگے کی بات ہو رہی ہے تو کھاتے پیتے رہے اٹھ کے دیکھتے رہے اب کس وقت میں جا کے اس کالا سفید دھاگ الگ الگ ہوگا جب جب روشنی پھیل جائے گی کیا روزے کا وقت ہے ختم ہو گیا روزے کا وقت کھاتے پیتے رہے لیکن دل میں کچھ کھٹکا تھا بھائی دن تو نکل آیا ہے دل میں کچھ اطمینان نہیں تھا تو صبح نماز پڑھی عرض کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں نے دو دھاگے لیے ایک سفید اور ایک کالا دھاگا تکے کے نیچے رکھا کھاتا پیتا رہا دیکھتا رہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 
تمہارا جو تکیہ بہت وسیع ہے کہ سفید اور کالے دھاری کو بھی تم نے اپنے تکیہ کے نیچے جو ہے نا سمیٹ لیا ہے اس سے مراد یہ نہیں جو تم نے سمجھا ہے اس سے مراد کیا ہے افق میں جب ہم دیکھتے ہیں حریزن افق جو ہے جب فجر صادق ہوتا ہے تو اس میں نیچے سفیدی ہوتی ہے اوپر کالک ہوتی ہے کالے دھاگے کی طرح دونوں نمایاں ہوتے ہیں بالکل جیسا آپ دیکھتے ہیں رسی ہوتے ہیں دھاگا اب تو نظر نہیں آتا کیونکہ لائٹیں ہیں اور بجلی ہے اگر آپ یعنی کسی ویرانے میں جا کے دیکھیں صحرا کی طرف یا شہر سے دور جا کے دیکھیں تو واضح نظر آ جاتا ہے اور فجر القادب یاد ہے بتایا تھا تفسیر کے درس میں وہ کیسے ہوتا ہے نیچے سے اوپر کی طرف ہوتا ہے اور پھر روشنی ایسے سے ختم ہو جاتی ہے فجر صادق کیسے ہوتا ہے ہورزنٹل ہوتا ہے ورٹیکل نہیں ہوتا ہورزنٹل ہوتا ہے ہورزن میں اور روشنی ایسے سے بڑھتی جاتی ہے کم نہیں ہوتی یہ فجر صادق ہے تو جب یعنی فجر کے وقت مدن اذان کب دیتا ہے فجر کی ہاں فجر صادق جب دیکھتا ہے جب یہ نشانی دیکھتا ہے گھڑی تو نہیں چل اس زمانے میں نا اب تو الاروں لگا کے پتہ چل جاتا ہے یا مساجد میں کیا کرتے ہیں مساجد میں اذان کیسے دیتے ہیں پتہ ہے ریڈیو سے کیسے ریڈیو سے حرم کی اذان جو ہی ختم ہوتی ہے مکہ میں جدہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس زمانے نہ تو ریڈیو تھے نہ گھڑی تھی تو کرتے کیا تھے اسی طریقے سے سورج سورج یعنی یہ سفیدی کیوں ہے سورج نکل رہا ہے تو اتنی تیز روشنی ہے جو اوپر جو کالا کی وہ رات کی ہے نیچے جو سفید دھاری ہے وہ دن کی ہے جو دن رات جا رہی ہے دن آہستہ آہستہ آ رہا ہے جب یہ دو دھاری ہوں وقت ختم ہو جاتا ہے اور روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ صرف واہر کافی نہیں ہے یاد رکھیں علماء کے پاس جا کے سمجھنا بھی لازمی ہے اسے ہم کہتے ہیں فہم السلف کیوں کہتے ہیں کوئی شخص کا یہ تو سلف ہے نا صحابی غلط سمجھا فہم السلف سے مراد یہ نہیں کہ ایک عالم کا قول لینا ہے نہیں فہم السلف سے مراد یہ جس پر جی میں ان کا اجماع ہو یہ مسائل میں اجماع ہے ان کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے اتباع واجب ہو جاتی ہے یہ ان کا اختلاف ہے اگر ہمارا بھی ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے فروع مسائل میں ان کا اختلاف ہوا اصولی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہوا یہ مسئلہ کون سے فروع ہے اصولی ہے فروع مسئلہ ہے غلط فہمی ہو گئی ہے اصولی مسائل میں غلطی نہیں ہوتی اچھا ہاں سمجھنے بعض اوقات ہو جاتا ہے تو انسان پوچھ لیتا ہے ثم اتم الصیام الى الليل پھر روزے کو تمام کرو رات تک مغرب تک میں نے کہا مجھے بتانا یہاں پر اتم الصیام ہے اوپر کیا تھا ولتكمل العده عدت کو کامل کرنا ہے روزے کو تمام کرنا ہے اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي دین کامل ہے نعمت تمام ہے روزہ کا جو عدت ہے وہ کامل کرنی ہے لیکن روزہ جو رکھنا ہے وہ تمام کرنا ہے کیا فرق ہے کمال اور تمام میں یاد رکھیں اچھا حج کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ اتم الحج والعمرت للہ اکملو ہے اکملو نہیں ہے یعنی جب ایک دفعہ احرام باندھ لیا جائے مکمل کر کے ختم کرنا ہے انقطاع بیچ میں ہے نہیں ہے روزہ کی جو قوا ہے کیا فوراً رمضان کے فوراً بعد رکھنا فرض ہے یا پورا سال پڑھائے قضا کے لیے بولے تک ملو 
علیحدہ کمال میں کیا ہے انقطاع ہے تمام میں کیا ہے انقطاع نہیں ہے مسلسل ہے دیکھنے دونوں لفظ علیم اکمل تلکم دینکم دین کمال کتنی سالوں میں ہوا وحی نازل ہوئی تیس سالوں میں بیک وقت ہوا نہیں انقطاع پیچ میں اللہ کی نعمت کبھی رکی ہے کبھی رکی اللہ کی نعمت انقطاع ہے نہیں ہے تو نعمت تمام ہے دین کامل ہے عدت کو کامل کرنا ہے روزے کو رات تک تمام کرنا ہے انقطاع ہو سکتا ہے دن میں کبھی تو تھوڑے سے افطاری کر لیں نہیں ہے تو یہ کمال اور تمام کا فرق ہے سبحان اللہ ولا تو باشر اور مباشرت نہ کرو ابھی تو تھا مباشرت کرنا نا تھوڑی دیر پہلے نہیں ولا تو باشر مساجد آخر میں مسک الختام اعتکاف آخری دس راتوں میں اعتکاف کے علاوہ تو پھر مباشرت تھی بیوی کے ساتھ جائز تم لوگوں کے لیے اب اعتکاف میں بیٹھے ہو اب مباشرت بھی جائز نہیں ہے بیوی کے ساتھ رات کو بھی جائز نہیں ہے ولا تو باشر تم آکفون فل مساجد حدود اللہ فلا تقربوها آسانی تو ہے دین میں لیکن اللہ تعالیٰ کی حدیں حدوں کے قریب تک نہیں جانا محرمات کرتکاب تو دور کی بات ہے محرمات کے قریب نہیں جانا ولا تقرب الزینا قریب نہیں جانا اس لیے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے حجاب فرض ہے جو انٹرمنگل آف سیکسی جو ہے اختلاط حرام ہے بغیر محرم کو عورت کا سفر حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے اصل مقصد کیا ہے اصل روکنا کس چیز ہے لا تقرب الزینا تو جب یہ سارے حرام ہو گئے قریب ہو سکتے زینا کے کوئی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے سارے حدین جو بھی محرم ہے جو بھی حدین اللہ تعالیٰ کی تیل کا حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاته للناس لعلہم یتقون لعلکم تتقون سے شروع ہوا لعلہم اتقون تک یہ احکام الصیام ہے ابتداء میں تقوی ہے اختتام بھی تقوی ہے بیچ میں رمضان ہے تو میں نے اس پہلے بھی کہا تھا جو رمضان کو تقوی کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا بعد میں ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے اس کے لیے یہ تو تھے مختصر آیات و سیام کے تعلق سے دوسرے کیا کام کر رہے ہیں ہم نے رمضان میں احکام و سیام روزے کے احکام اور مسائل خصوصی طور پر مفترات و سیام وہ چیزیں جو روزوں کو توڑ دیتی ہیں ان کو جاننا لازمی ہے نمبر دو روزے کی قوا اور کفوارہ جو ہے یہ جاننا ہے اگر زیادہ نہ بھی جانے اس ہفتے میں آپ یہ تین چیزیں جان لیں روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے تاکہ اسے بچا جائے روزوں کے قضاء اور اس کا کفوارہ اگر ہے یا نہیں ہے کب ہے کب نہیں ہے حاملہ عورت کے کیا احکام ہیں دودھ پینے والے عورت کے کیا احکام ہیں مریض کے کیا احکام ہیں بوڑھے کے کیا احکام ہیں مسافر کے کیا احکام ہیں سب موجود ہیں فقہ کے کتابوں میں بھی موجود ہیں الحمد جو معتبر کتابیں ہیں ملخص الفقہ شیخ الفوزان حفظ اللہ کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس میں سے آپ پڑھنے بالکل آسان دیا ہوا ہے اور ویب سائٹ پر بھی اگر کوئی وہاں سے استفادہ حاصل کرنا چاہے وہاں پر بھی تفصیل سے بات ہوئی الحمد تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ تو ہم نے جان لیا آیات و سیام 
کی تفسیر جان لیے احکام و سیام بھی جان لیے کافی ہے کیا نجات کے لیے خلاصے کے لیے کامیابی کے لیے کافی ہے کیا احکام و سیام تو جان لیے اب درب کسی معرفت نہیں ہے دین کے صحیح معرفت نہیں ہے دین اسلام کیا ہے پتہ نہیں تو احکام و سیام جان لینا کافی نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں ہم نے تیسرے نمبر پہ اصول الدین اصول ایمان عقیدہ کے اصول کو جاننا کلمہ توحید کے معنی ارکان شروط ارکان ایمان وغیرہ پورا سال پڑھائی مسائل کو سمجھنے کے لیے ابتدا آج سے کرتے ہیں کلمہ توحید کے معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں دونوں صحیح ہیں کلم توحید کے دو ارکان ہیں لا الہ پہلا رکن ہے الا اللہ دوسرا رکن ہے رکن اس ستون کو کہ جس کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں ہو سکتی لا الہ الا اللہ ان دو ستونوں پر قائم ہے لا الہ نفی ہے ہر معبود کی الا اللہ ہر عبادت کو ثابت کرنا ہے ہر عبادت کا اقرار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ارکان ہے دو شرطیں کتنی ہیں آٹھ شرطیں ہیں پہلی شرط علم ہے یعنی یہ جاننا لازمی ہے کہ کلمہ توحید کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سچا کوئی برحق معبود نہیں ہے اس کی دلیل ارشاد بار تعالیٰ ہے فعلم انہو لا الہ الا اللہ سورت محمد آیت نمبر انیس الاخر الآیہ دوسری شرط یقین علم ہے یقین نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور گواہ کے لئے دو چیزیں ہوتی ہیں لازمی اللہ من شہد بالحق وہم یعلمون حق کے ساتھ وہی گواہی دے سکتا ہے جو جانتا ہے اور جو جانتا ہے اسے یقیناً جانا چاہیے شک ہے تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے یقین کی دلیل اشہد بار تعالی ہے سورة الحجرات اترہ پندرہ میں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى آخر الآية مؤمن کون ہیں صرف یہ ہیں کیا صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں پھر کوئی شک نہیں کیا اللہ اکبر تیسرے نمبر پر یقین تو لیکن اخلاص نہیں ہے فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں تیسری شرط کلمہ توحید کی اخلاص ہے اس کے دلیل سورة البینہ کہ آیت نمبر پانچ میں ارشادی باری تعالی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءِ إلى آخر الآیا وَمَا أُمِرُوا كُنَّهِ حُكُمْ دِيَا گَئِ إِلَّا كَيَا حُكُمْ دِيَا گَيَا هَيَا لِيَعْبُدُ اللَّهَ لَا إِلَا 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 کوئی فائدہ ہے نہیں ہے چوتھی شرط محبت ہے اشادی باری تعالی ہے وَمِنَ النَّاسِ بعض لوگوں میں سے کیسے لوگ ہیں مَنْ يَتَّخْذُ مِن دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ جو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے اور ند اور معبود بنا لیتا ہے کیسا تعلق ہے ان کا ان کے ساتھ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وَالَّذِينَ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ شدید محبت کرتے ہیں تو یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے 
بلکہ اللہ تعالیٰ سے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے اگر ویسی محبت کسی اور سے کی گئی تو یہ کافی نہیں ہے جائز نہیں ہے شرک ہے شرک و فل محبہ ہے اور محبت سے مراد یہ ہے کہ کلم توحید سے محبت ہے اور اہل توحید سے بھی محبت ہے سورت بقرات نمبر ایک سو پینسٹھ ون سکسٹی فائیو محبت ان سچی نہیں ہے کوئی فائدہ محبت کا پانچویں شرط سچائی نشادی باری تال ہے ومن الناسی کچھ لوگ ایسے تھے اب کچھ لوگ ایسے ہیں بعض لوگ کیسے ہیں ومن الناسی سن لیں میں یقول جو کہتا ہے آمن باللہ وبالیوم الاخر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان بھی لے کے آئے ہیں وہ ماہم بمؤمنین اور وہ حقیقتاً مومن ہے ہی نہیں صورت بقرات نمبر آٹھ گواہی کس نے دی ہے کہ مومن نہیں ہے اللہ تعالی نے جو دل کی حال ہم سے بہتر جانتا ہے تو صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں مومن ہوں مومن کو نے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو زبان سے کہنا کہ میں مومن ہوں زبان سے یہ کہنا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آیا ہوں اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ سے لایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرمات فرماتے ہیں یہ مومن نہیں حقیقت ہے جھوٹے ہیں نمبر چھ سچائی تو ہے لیکن زبان سے قبول نہیں کیا سچا وہ ہے جو زبان سے بھی کہتا ہے نا زبان سے مانتے نہیں سچا کیسا ہے سبحان اللہ اس لیے چھٹی شرط ہے قبول قبول کرنا اس کی دلیل صورت الصفات ایت نمبر پینتیس ارشاد باری تعالی ہے انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون جب کوئی کہا جاتا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ وہ تکبر کرتے غرور کرتے گھمنڈ میں آ جاتے یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیتے جیسا کہ ابو طالب نے انکار کیا تھا سی بخاری کی روایت ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام فرماتے میرے چاچا ایک مرتبہ کہہ دے اللہ الہ الا اللہ کوئی حجت ہونے چاہیے میرے پاس اللہ نے کیا فرمایا ہے اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ابو طالب نے کہا على ملت عبد المطلب میں مر رہا ہوں عبد المطلب کی ملت پر لا الہ الا اللہ پر نہیں مرنا چاہتا میں کتنی بڑی مصیبت ہے زبان سے تو مان لیا ہے لیکن عمل نہیں کیا ہے ساتویں شرط انقیاد سر جھکا دینا ہے من و عن سے تسلیم کرنا ہے عمل کرنا ہے کلمہ کلمہ توحید پر ساتویں شرط انقیاد ہے انقیاد عمل سے ہوتا ہے اس کے دلیل صورت لقمان کے آتے پر بائیس ارشادی باری تعالی ومن يسلم وجہو الاللہ اور جو اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے سپورت کر دیتا ہے یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپورت کر دیتا ہے وَهُوَ مُحْسِنٌ احسان کی حالت میں فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُوَةِ الْمُفْقَةِ ان آخری الآیہ اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے مضبوط کڑا کیا ہے عورت الوفقہ لا الہ الا اللہ تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے سپورت کر دینا ہے مکمل انقیاد سے استسلام ہے احسان کے ساتھ یا من عن سے تسلیم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام یہ کلمت حید پر عمل کرنا ہے جس میں شرک سے بچنا سب سے پہلی سب سے پہلی سب سے 
بنیادی بات ہے چلو یہ سب تو ہو گیا ہے لیکن غیر اللہ کی جو عبادت کی گئی ہے یا جن کو معبود بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے عبادت کا انکار نہیں کرنا ہے ٹھیک اللہ تعالیٰ عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایسا بھی تو معبود رہا عیسائیوں نے نصارہ نے عبادت کی عیسائی علیہ السلام کی تو نبی کی عبادت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پتھر کی نہیں کریں درخت کی نہ کریں وہ صنم ہے وطن ہے نہ کریں لیکن نبی کی تو ہو سکتی ہے نہیں عبادت حق کس کا ہے صرف اللہ تعالیٰ کا لا الہ میں پہرکن کیا ہے ہر معبود کی عبادت کا انکار اللہ اللہ ہر عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کا اقرار انکار ہے اقرار ہے آٹھویں شرط ہے تعود کا انکار کرنا اس کی دلیل صورت البقرات نمبر دو سو چھپن ٹو ففٹی سکس اشاد باری تعالی فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ اور جو تعود کا کفر کرتے انکار کرتے ہیں وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتا ہے يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ لَا إِلَهَ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ إِلَّا اللَّهِ ترتیب دیکھی ہے وہ یہ کہ مضبوط کڑے کو تھام لیا مضبوط کڑا کیا ہے عورت الوسقا کیا ہے لا الہ الا اللہ الاخر الاہیہ یہ آٹھ شرطیں ہیں کلمہ توحید کی آٹھ سے ہم نے جان لیا نا کلمہ توحید کا معنی ارکان اور شرطیں باقی کلمہ توحید کے جو لوازمات ہیں جو تقاضے ہیں جو ارکان ایمان کے جو باقی احکام ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لائے جاتا ہے ارکان ایمان چھے ہیں کون سے ارکان ایمان ہیں کیسے ایمان لائے جاتا ہے ان چھے ارکان پر اور جو عقیدے کے اصول اور ایمان کا جو باقی اصول ہیں وہ جاندہ لازمی ہیں جیسے میں نے کہا تھا یا اللہ دین آمنوں میں ایمان کے تعلق سے کتنی باتیں ہیں چھے باتیں ہیں ایمان کے تعلق کو جان لیں اصول ایمان میں سے ہے ارکان اچھا ایمان کے حصوں کو جان لیں زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے اصول ایمان میں سے ہے ایمان کے ارکان ہیں بنیادی اصول ایمان میں سے سب سے پہلا ہے پھر ایمان کے اصول بھی ہیں جو عقیدہ کے اصول ہیں ارکان ایمان پہلا اصول ہے تعریف ایمان کی تعریف دوسرا ہے پھر صحابہ کرام کے تعلق سے رسول جماعت کا عقیدہ پھر حکمران وقت مسمحان حکمران کے تعلق سے رسول جماعت کا عقیدہ کیا ہے پھر الولا والبرا تکفیر کا مسئلہ اسی طریقے سے رسول جماعت کا منحج بدعت والبدعت سے بیزاری اور اسی طریقے سے جو دل استدلال اور باقی جو اصول ہیں عقیدے کے یہ جاننا ہے یہ اصول ایمان ہے نواقص اسلام ہر نافرمانی ہے ہر نافرمانی ایمان کو کمزور کر دیتی ہے نواقص اسلام وہ خاص چیزیں ہیں بہت زیادہ ہیں دس شیخ الاسلام حمد رحمہ اللہ جمع کی ہے ایک ساتھ نواقص اسلام جی میں سب سے پہلے شرک ہے اس کے ساتھ شرک سب سے پہلے نواقص اسلام ہے پھر کوئی واسطہ لے لینا اللہ تعالیٰ کے سوا اور انہی کو لواستہ کو بھی پکارنا انہی کے لئے عبادت صرف کرنا پھر کافر کو کافر نہ کہنا یا اس کو پر شک کرنا جادو ہو گیا ہے اللہ کے دین سے اعراض ہو گیا ہے کافروں کی مظاہرت کرنی ہے مسلمانوں پر الغرض اور بھی ہیں اتنا وقت ختم ہو گیا میں معذرت چاہتا ہوں تو ان چیزوں کو بھی جاننا ہے وہ چیزیں جو ایک مسلمان کو دلیل سلام سے خارج کر دیتی ہیں انہیں کہتے ہیں نواقض اسلام اللہ تعالیٰ سب کو اور وہ کچھ تا کہنے کو لیکن میں سمجھتا ہوں سمجھدار کو اشارہ کافی ہے اور مومن ہمیشہ ایمان کے نور سے معاملات کو دیکھتا ہے صرف آنکھوں سے نہیں صرف بصر سے بلکہ بصیرت 
سے دیکھتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اس رمضان کو لکھ دیتا کہ ہم اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کے مزید نزدیکی حاصل کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں امن فعم صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت پر چلنے کی منہج السلف مذہب السلف سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں رمضان کے مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے واللہ اعلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ 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 الہ